0: Istennek szent lelke, szálemi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten kezdetén a 98. Zsoltárunk első versét énekeljük, a 98. Zsoltárunk így kezdődik, énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel. Köszönjünk testvérek és énekeljük az énekeskönyvünk 291. dicséretét, annak mind a három verszakát. 291. dicséretünk a régi énekeskönyvnek a 229-es számú éneke. Végig énekeljük ezt az éneket, így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat! A mi segítségünk, Istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki úgy szerette a világot, hogy szülőt fiát adta, hogy aki hisz benne, el vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igét, ahogy szól hozzánk, a Márk írása szerinti evangélium hatodik fejezetéből, a hatodik fejezet, 30 versétől a 44 verséig tartó ige szakaszából, Isten igét figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk.
1: Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk, jöjjetek velem, csak ti magatok, egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kisét. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelézték őket. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki. Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik. Ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki. Talán mi menjünk el, és vegyünk 200 dénárét kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Jézus azonban... Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van, menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak, öt kenyerünk van, meg két halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy -e csoportba a zöld fűre. Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintette az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket. Majd átadta a tanítványuknak, hogy tegyék eléjük, és a két halat is elosztotta minnyájuknak. Miután mind ettek, és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak csak férfiak.
0: Isten szent lelke, tegye áldását szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét, Értsük és szívünkbe fogadhassuk, hallgassuk meg hitvallási iratunknak a hedebelgi káténak mai egyik kérdés feleletét, amely az ember teremtésével kapcsolatosan szól, a hatodik kérdést és feleletet hallgassuk meg. Harmadik úr napja kérdés. Hát, hát Isten az embert ilyen gonoszszá és omlottá teremtette? Választ. Nem, sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette a végre, hogy Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mindalt, úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy a Te igét szól. És amikor ebben a történetben az öt kenyérről, meg a két harról olvasunk, akkor hálát adunk azért, hogy nekünk nem ilyen filléres gondjaink vannak, hogy nincs mit az asztalra tenni. Még akkor is igaz ez, úrunk, hogyha többé-kevésbé ki jobban, ki kevésbé érzi, de nehezedő időket élünk. Ezért hálát adunk neked, Urunk, azért, ami van. És hálát adunk neked azért is, Urunk, hogy nem csak testi táplálékunk van, hanem lehetőségünk van, hogy lelkileg merítsünk belőled. A te szavadból, a te tanításodból, a te jelenlétedből. Urunk, azért jöttünk most is, hogy találkozzunk veled. És hogy a veled való találkozásban, a lelkünk újuljon, a hitünk épüljön, a vétkeink, a hitetlenségünk lelepleződjék, és hogy megismerjük a te nagy terveidet, mindazt, amit velünk elterveztél. Bocsáss meg, Urunk, amikor nem elég az számunkra, aminek egyébként elégnek kellene lenni. Bocsáss meg, ha nem azt látjuk, ami van, hanem mindig azután sóvágunk, ami nincs, ami nem lehet a miénk. Bocsáss meg, kérünk, Urunk, irítségünket is, amivel a másik emberre is az ő dolgaira tekintünk. Köszönjük, hogy elhívtál minket a veled való közösségre, és itt lehetünk a Te házadban. Kérünk, hogy igéd és lelked járja át szívünket, melegítsen bennünket belül lélekben. Kérünk szólj, és adj nekünk, Úrunk, engedelmes szívet. Ámen. Készüljünk Isten igényének hallgatására. Az énekeskönyvünk 841. dicséretét énekeljük. Ez az énekünk csak az új énekeskönyvben található, de kecskemétiek talán sokan ismerjük enélkül is, hiszen Emmaus házunk éneke ez. 841. dicséretünk, Első versét énekeljük, igéddel áldj meg bennünket, Urunk, az ének alatt pedig a gyermekeket, várjuk szeretettel a gyermekisten tisztelet közösségében. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét ma a hirdetem közöttetek, írva található a már hallott igékben, abból kiemelem Márk evangélium 6. részének 34. és 41. egyedik verseit, amelyek a következőképpen szólnak. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. Aztán Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a két halat is elosztotta minnyájuknak. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, egy jó néhány száz esztendeje tartja magát már az a, az a vélekedés, és sokak körében nagyon népszerű is, hogy egy felnőtt, egy felvilágosult, egy modern embernek nincs szüksége semmilyen gyámságra és vezetésre. A mi korunknak is az a fajta ember az ideája, aki Maximálisan kézben tartja a dolgait, jó döntéseket hoz, lehetőleg kevés tanácsot fogad meg, mert tudja ő, hogy mi a jó. Ez, akik gyermeket nevelnek, meglehetősen kicsi korba elkezdődik, már a két-három éves gyerek is azt mondja, majd én tudom, és meg tudom oldani, és ne szóljon bele senki az ő dolgaiba. És ahogy megy előre az életünk, tulajdonképpen Folyamatosan ebben vagyunk benne, mert azt gondoljuk, hogy ha valakitől tanácsot kérünk, akkor azzal mi leszünk a kevesebbek. És persze igaz az, hogy a felnőtt ember az felelős döntéseket hoz. De hogyan hozzuk meg a döntéseinket, és hogyan hoznak döntést az emberek? És miközben korunk ideája ez az ember, azt látjuk, hogy egyébként óriási bajok vannak. Óriási bajok vannak abban, ahogyan a... Lelkünk van, nem feltétlen a miénk, és nem feltétlenül most, de úgy általában. Óriási bajok vannak a kapcsolatainkban. Óriási bajok vannak az élethez, a munkához való hozzáállásunkban, és azt érezzük sokszor, hogy az utánunk jövőknél ez még rosszabb lesz. Aztán azt is látjuk, hogy azért mégis, az emberek néha eljutnak oda, hogy kell a segítség. El kell menni megkérdezni a pszichológust, a kócsot, a sor végén valahol a lelkipásztort is, mert nem tudok egyedül boldogulni. Ebben a történetben testvérek Jézus körül különféle emberek vannak. Ott van ez a 12 fős tanítványi kör, akik sok mindent átélnek, és ott van az a tágabb Jézust követő, vagy inkább azt mondhatni érdeklődő, iránta érdeklődő ember tömeg, akikről Jézus azt mondja hogy olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, akik nem találnak legelőre, akik azt se tudják, miről szól az élet. Élnek bele a vak Kedves testvérek, én ma arról szeretnék szólni közöttetek, erre hív ez a történet bennünket, hogy Jézus Krisztussal kell lenni. És akkor lesz vezetőnk, akkor lesz célunk, akkor lesz miért hálát adni, és az életünk sok területén áldás lehet. De Jézussal kell lennünk. Először is azt üzeni nekünk ez az ige, hogy aki Jézussal van, annak van vezetője, van célja, és most hadd használjam ezt a kifejezést, van legelője. Elég gyakori szimbólum a Szentírásban a pásztor jelképe. A pásztor nagyon furcsa kettősséggel szerepelt az Ószövetségben, mert egyrészt nagyon sok ószövetségi történetben szerepelt, másrésztről viszont megvetett emberek is voltak. Jézus korában, ugye tudjuk jól, a pásztoroknak jelent meg az angyali seregek sokasága, és az emberek lenézték őket, mert nem tudtak bemenni a városba, a zsinagógába, a templomba, hogy gyakorolják a vallásukat. Tehát fura kettősség volt. De amikor a Bibliában Izrael pásztorairól olvasunk, az alatt a vallás és a politikai vezetőket is értették, akiknek az lett volna a hivatása, hogy megtartsák az isteni rendet, és az Istenhez vezessék az embereket, és nem tették ezt meg. Nagyon beszédes ez a Jézusi mondat. Olyan volt a nép, mint a pásztor nélküli nyáj. És énekelhettük volna a 23. Zsoltárt is, az Úr én őriző pásztorom, és füves legelőkön legeltet engem. Mit tudhatunk meg ebből? Azt tudhatjuk meg, hogy aki Krisztussal van, annak van vezetője és lesz célja. Amikor Jézus azt látja ezeken az embereken, hogy ezek azt se tudják, miről szól az élet. És valljuk be, sokszor mi se tudjuk, hogy miről szól az élet. Hogy mi is lenne a cél, mifelé is kellene tartani egyáltalán, mifelé tart a világ, amiben nekem el kellene igazodnom. És amikor Jézus azt mondja, hogy olyanok ezek, mint a pásztor nélküli nyáj, akkor... A következő fél mondatban ezt olvassuk, hogy és elkezdte őket tanítani. Magyarán Jézus a tanításával akarja vezetni, pásztorolni az embereket. Hadd mondjam így, nem lelkizni kezd, nem olcsó egymondatos tanácsokat ad, amiket elő lehet húzni majd, amikor éppen szükség van rá. Nem lózungokat, mond Jézus. Ma sem. Amikor korunk embere egyszerre gondolja azt, hogy önállóan tud boldogulni, és keresi a segítség lehetőségét, valójában, mondjuk így, nélküliségünkben, Krisztus tanítására van szükségünk. Abban kellene elmélyülnünk. Arról kellene gondolkodnunk. És újra mondom, Jézus nem egy-egy jó tanácsot ad ezeknek az embereknek. Órákon keresztül tanítja őket. Beszél a lelkükre, beszél az értelmükhöz. És máshol olvassuk, akik Jézust hallgatták, úgy érezték, ez nem úgy tanít, mint az írás tudók, akiknek ez a szakmája. Mert a, hata a szavának súlya van, úgy tanít, mint akinek hatalma van. Ezért, kedves testvérek, mondjuk ki nyugodtan. Korunk emberének elveszettsége, önmagát megtalálni nem tudása, a lelki teherbíró képtelenségének oka az, hogy nem vesszük komolyan, meg kevés az a krisztusi tanítás, amit a lelkünkre vennénk, amihez elkezdenénk tartani magunkat. Nem csak néha-néha, hanem folyamatosan és kitartóan. Mert amikor Krisztus tanít, akkor célt ad. Mint ahogy a pásztor reggel ott is kiterelte a karámból a juhokat, este meg beterelte, és az ő dolga volt az, hogy mindenkit számon tartson. És tudta, hogy hol van a legelő. Meg melyik növény jó, meg melyik nem. Célt ad, és ma tele vagyunk céltalan emberekkel motiváció nélküli emberekkel. És amikor célokat valósítunk meg, akkor nyilván kellenek új és új célok. Ettől megy előre az élet. De a nagy Krisztus által adott célt látjuk-e? Amikor Jézus tanít, akkor ő az Isten országáról tanít. És azt mondja, hogy az evilági célokon túl én erre felé, erre felé szeretnélek vezetni téged. A nagy mennyei, örök cél felé. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Énekeltük a 291. dicséretben. Ez a nagy örök cél. A mi lelki pásztorunk Krisztus. És most hadd tegyem hozzá azt is, Judásnak is pásztora volt Jézus. Csak totálisan más felé ment. Attól a pásztor még tökéletes. Ne gondoljuk azt, hogy nem jó a pásztor, mert nem jött be, amit mondott. A mi pásztorunk Krisztus a nagy mennyei örök cél felé akar vezetni, és így tanít bennünket, és legelőt ad. És ez pedig már egész konkrét lesz itt a történet második felében is. A cél felé mi sokszor rohanunk. De én nem vagyok ugyan szakértője ennek a kérdéskörnek. Van itt a templomban közöttünk olyan, aki sokkal jobban ért a bárányokhoz, mint én, mert én semmit nem értek hozzá. De azt még én is láttam hogy nem rohanva legelnek a birkák. Mi meg rohanva akarunk bekapni Istentől üzenet, morzsákat, hogy gyorsan töltődjünk már vele és menjünk tovább. Nem így megy. Ahogy Krisztus szól és vezet, az megfontolt, jó és elég. Így akar vezetni bennünket. Így szól és így tanít minket. Aki tehát Krisztussal van, annak van vezetője és van célja. Aztán, aki Krisztussal van, az megtanul hálát adni és áldást kérni. Jézus Krisztusnál egyensúlyban van a test és a lélek. A tanítás és a gyógyítás. A testi táplálék és a lelki táplálék. Tudja, hogy fontos mind a kettő. A lelki is meg a testi is. És miközben nála egyensúlyban van, észreveszi, hogy ja, már órák óta tanítom ezeket az embereket, és, és megéheztek. És nem azt mondja, hogy oldják meg innentől kezdve, hanem ő kezdi el kézbe venni ezt a helyzetet is. Mert nála egyensúlyban van, nálunk nincs egyensúlyban. Nálunk az életünk döntő része arról szól, hogy meglegyen az, amire a testnek szüksége van. Ez nem baj, mert szükség van enni, inni, lakni, öltözködni, és a többi, de vajon van-e ekkora hangsúlya lelkin? Mivel nincs, ezért vagyunk sokszor céltalanok. Ezért veszünk el a mindennapokban. Sokszor kevés az, amit a lelkiekre fordítunk. És amikor Jézusot leülteti, ezt az ötezer embert, pontosabban ötezer férfit, és még afölött ott vannak a nők, meg a gyerekek, akkor öt kenyerük meg két haluk van, semmi több. Nem úgy készültek ezek az emberek, hogy órákon keresztül fogjuk hallgatni Jézus tanítását. De öt kenyer meg két hal azért van. Talán úgy éljük meg, hogy ezekben a hónapokban, itt a nehézségeink között e felé tartunk, hogy lehet, hogy csak képletesen szólva öt kenyerünk, meg két halunk lesz. Mert kevesebből kell beérnünk, és kevesebbel tudunk boldogulni. Ezért azt gondolom, ez az ige, ez az ige is, itt és most nagyon aktuális. És nézzétek, mi történik. Először is... Tudni kell számba venni azt, ami van. Vedd számba azt, amit van. A forrásaidat, a lehetőségeidet, a testieket, az anyagiakat, a lelkieket. Vedd számba nyugodtan. És lehet, hogy nagyon szűkös. Lehet, hogy alig elég. Voltunk és vagyunk ezzel így. És tudjátok, hol a történetben a fordulat? Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat. Nem elvette, hanem odaadták neki, és ő átvette. Nagy különbség ez. Nem elvette, hanem odaadták neki, és átvette. A fordulat akkor történik ebben a történetben, amikor azt a keveset Jézus kézbe veszi. A fordulat ott történhet a mi életünkben, miközben tesszük a dolgainkat, hogy azt, ami van, az elfogyót is, meg a keveset is, meg a soknak tűnőt is, azt átadjuk neki. És elmondjuk neki, hogy Uram, ennyi van. Én nem tudom, hogy, hogy lesz ebből élet 2023-ban. Én nem tudom, hogy lelkiekben hogy lesz ez elég ebben az esztendőben. Hanem Uram, tegyél valamit. Én sok mindent tehetek, de nem tudok mindent megtenni. De Uram, a Te kezedben lehet, hogy elég lesz. Át kell adni. Imádkozni kell érte. És hálát adni nem csak azért, ami sok, hanem azért is, ami kevés. Mert amikor Jézus kézbe veszi ezt az öt kenyeret meg a két halat, akkor ez az első mozdulat. Felemeli és hálát ad. Nem azt mondja, hogy miért legalább kétszer ennyi, vagy százszor ennyi. Azzal már lehetne valamit kezdeni. Hanem azt mondja, milyen jó, hogy van öt kenyér, meg két hal. Tanuljunk meg hálásak lenni. A lakásért, az otthonért, a kevésért, az alig elégért is. És aztán áldást kér Jézus. Áldást mond, Hogy legyen elég az, ami van. Hogy azzal a kevéssel történjék valami. Rábízza az atyára. Az ő gondviselésére. Hogy hozzunk ki belőle valamit. Hadd fogalmazzak így. Mert Krisztussal lenni azt jelenti, hálát adok és áldást kérek a meglévőre. És végül... Krisztussal jel, lenni azt is jelenti, hogy ha engedelmeskedek, akkor csodát élhetek át. Jézus, miközben pásztor nélküli nyájnak látja a nagy tömeget, az a tizenkettő, aki mellette van, az már más. Őket bevonja ennek ebbe az egész történetbe. Adjatok neki kenni, nem tudunk. Jó, ültessétek le őket, nézzétek meg, mennyi van. Aztán, ahogy megtöri a kenyeret, meg, meg a halakat is, elkezdi odaadni a tanítványoknak, hogy vigyétek tovább, osszátok szét az embereknek, gyűjtsétek össze a maradékokat. Jézus bevonja a tanítványokat ebbe az egész csodában. De először feladatot adott nekik. Nem tétlenül ücsörögve fog történni semmi. Hálát adni és áldást mondani, és kérni valamit az Úristentől nem azt jelenti, hogy hátradőlök, azt majd az Úristen megteszi. Tennem kell, amit, amit tehetek. A munkában, a gyülekezetben, a szolgálatban, az önkéntességben, mindenhol. Tennem kell, amit tehetek. És azt fogja megáldani Jézus. Szinte pontról pontra vezeti végig a tanítványokat ebben a történetben. Még nem látják a következő, és most ezt kell megtenni. És akkor megteszik. Én nem tudom, hitték -e, hogy itt bármi történhet. De megtették. Nem tétlenül ücsörögve fog bármi is történni. De az biztos, lehetnek most, vagy a jövőben olyan feladataink, amik egyszerűen meghaladják a képességünket. Jó látni ilyet itt a Szentírásban. Az enni adás meghaladja a tanítványok képességét és lehetőségeit. Néha kell látni a falakat. Néha kell látni azt, hogy mi nem megy. Hogy végre ne csak magunk akarjunk megoldani mindent. És innentől kezdve, hogy a tanítványok eljutnak a falig, hogy mi képtelenek vagyunk ezt a helyzetet megoldani, Innentől kezdve elkezdenek engedelmeskedni. Számoljátok meg, mennyi van, nem elég, ami van, ültessétek le az embereket, osszátok ki. A csoda a kétségek között születik, de az engedelmesség elengedhetetlen hozzá. Kedves testvérek, lehet, hogy így vagyunk mi most, hogy kevésnek tűnik az, ami van. Talán arra készített az Úristen időt ezekben a hónapokban, megengedte a megpróbáltatásokat, hogy végre minden körülmények között elkezdjünk engedelmeskedni neki. Benne bízva. És azt remélve, hogy hát akkor lesz valami. Ebben a történetben ezt ígéri nekünk, és ezért azt kérdezi. Kész vagyok-e? Engedelmeskedni. Kedves testvérek, olyanok voltak ezek az emberek, akik oda jöttek Jézushoz, mint a pásztor nélküli nyáj. Ő pedig elkezdte tanítani őket az életre, az örök életre, és ezzel együtt az evilági életre. Hát nekünk is ezt kellene tennünk. Kitartóan és bátran tanulni Jézustól. Kinyílni felé. És a mostani nehezebb időkben hálát adni azért, ami van, és arra áldást kérni, ami van. És hiszem, remélem, hogy az Isten ma is a keveset elégre tudja változtatni. Ebben segítsen és vezessen minket, ami Úrunk, hogy így tudjunk hálásak lenni, áldást kérni, és neki engedelmeskedni. Amen. Isten üzenetére válaszul énekeljük most a 155. dicséretünknek a negyedik versét, ez a régi énekeskönyvünkben a 451. dicséret, tehát az új énekeskönyv 155. dicséretének a negyedik verse: Kész mindenkor lelkem néked énekelni.
2: Dícsérni.
0: Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, Köszönjük neked, hogy szóltál hozzánk. Látod, Urunk, mennyi mindent gondolunk úgy, hogy kézben tudunk tartani, és mégis sokszor annyira kevésen múlik, hogy nem bukunk el, hogy nem szaladnak ki a dolgok a kezeink közül, és olyan sokszor megtörtént már, hogy utólag visszatekintve láttuk úgy, nem volt semmi a kezünkben. Te formáltad a történéseket, Te mutattad meg kegyelmedet, könyörültél rajtunk, és erőt adtál a dolgaink között. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogyha nem követünk téged. Ha jól lehet Te, mint hűséges pásztorunk, vezetni akarsz bennünket a nagy örök mennyei cél felé, mi mindig elkódorgunk, mi azt gondoljuk, hogy van jobb és más lehetőség, meg legelő is. Bocsáss meg, Urunk, ha azt gondoljuk, a veled való közösségünket megélhetjük egy-egy ige megtanulásával, vagy éppen felidézésével, ahelyett, hogy állandóan is mindig hallgatnánk tanításod, hogy ráállítsd és rajtatarsd lelkünket az élet útján. Urunk, látod, hogy mi az, amivel küzdünk, amiről azt gondoljuk, hogy kevés, vagy nem lesz elég, vagy el fog fogyni. Láttasd meg, Urunk, ezeket velünk úgy, mint amiért lehet hálásnak lennünk, mert van, még ha kevés is. És ha tudjunk hálásak lenni azért is, amiről látjuk, hogy sok hogy nem csak elég, hanem sok, és hogy tudjunk azzal szolgálni a másik ember felé. Úrunk, áldást kérünk így életünkre, a lelkiekre, a testiekre, az anyagiakra, mindenre. És köszönjük, Urunk, hogy miközben találkozunk megoldhatatlannak tűnő feladatokkal az életünkben, Te arra hívsz bennünket, hogy csak engedelmeskedjünk neked, és Te hordozod a mi dolgainkat. Így kérünk, Urunk, erőt a mindennapokhoz, a feladatainkhoz, a neked való engedelmességhez, és enged tapasztalnunk így megtartó kegyelmedet. Imádkozunk hozzád nem csak önmagunkért, a bízottakért, a szeretteinkért is, a betegekért, a gyászolókért, a terheket hordozókért, Imádkozunk gyülekezetünk szolgálatáért, légy ennek a gyülekezetnek pásztora, vezetője, és adj, hogy a felelős vezetők engedelmeskedjenek neked. Imádkozunk városunk, országunk és a világ vezetőért, könyörgünk, urunk békéért. Nem csak a háborús helyzetben, hanem a konfliktusainkban, a bajaink között, a belső háborgásunkban is. Kérünk légy, a mi népünk őrizője és megtartója, és kérünk, hallgass meg csendben elmondott személyes könyörgésünket. Ámen. Köszönjük, Úrunk, hogy Krisztusért meghallgatod könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk háladó részét. Fogadjátok Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor, és este 6 órakor tartunk Isten tiszteletet, nem a templomban, hanem az új kollégium, az iskola dísztermében. A heti alkalmakat hirdetem, ezek a következők, holnap hétfőn délután három órától a kézimunkakör összejövetele, összejövetele lesz itt katonatelepen. A következő hetünk az ökumenikus imahét alkalmai lesznek, így holnaptól hétfő estétől szombat estéig, minden este 5 órától lesz ökumenikus istentisztelet ebben az esztendőben a Baptista imaházban, a Szécsényi Városban, a Szentgyörgyi Egészségügyi Iskola mögött található Baptista imaházban. Erre hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket. Igéhirdetéssel fognak szolgálni a héten sorban, holnap este Szerdi Szilárd, pünkösdista lelkipásztor, kedden hadházi Róbert, római katolikus plébános, szerdán. Varga Nándor, református lelkész, Csütörtökön Hajdú Smola Patrik, evangélikus lelkipásztor, Pénteken Fecák László, görög katolikus parókus, és Szombaton doktor Finta József, római katolikus plébános. Ezekre az alkalmakra hívjuk tehát a testvéreket minden este öt órai kezdettel. Így itt Katonatelepen a következő héten Bibliaórát nem tartunk. Jövő vasárnap viszont az ökumenikus imahét zárásaként minden istentiszteletünkön megterítjük az úrasztalát, így itt katonatelepen is a háromnegyed tízkor kezdődő istentiszteleten urvacsorai közösségben lehetünk majd együtt. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Faragó Györgyné, Dányi Etelka Erzsébet 83 éves, Tormási János István 86 éves, Szalai Mária Ilona 87 éves és Súrka Mária, 70 esztendős korában elhunyt testvéreink, gyászoló hozzátartozóiért. Halottaink vannak. Berecki Zoltán, 87 esztendős korában hunyt el, temetése kedden, délután kettő órától a köztemetőben lesz. Dr. Irházi István, tiszteletbeli presbiter testvérünk, 92 esztendőt élhetett, Hűséges szolgálatával az utolsó időkig itt volt, jelen volt egyházközségünkben, annak különböző közösségeiben, a kékkeresben, az Énekkarban, illetőleg a presbitériumban is korábban. Az ő temetése pénteken, 3.4.12-től lesz a köztemetőben. És elhunyt Sáfár Béláné, Tóth Piroska, 90 esztendős korában temetése ugyancsak pénteken lesz, délután egy órakor. Isten végaztalását kész, kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, bocsánat, az elmúlt hónapban. Egyház járulékként 1.207.700 forint, Diakóniai Központra 30 ezer, cigány missziós szolgáltra 20 000, a Tivadarfalvi testvérgyülekezetünk javára, a Kárpátaljai testvérgyülekezetünk javára 50 ezer, gyülekezeti újságra 43 ezer, az úrasztali kiskejhekre 8000, ezer, az emlósház javára tízezer, és a Széchenyi városi misszióra 147 ezer forint. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon, hálát adunk a mi úrunknak az adományokért és az adakozó kedvéért. Elkövetkező héten imatémaként hordozjuk imádságban az imahét alkalmait, azt, hogy a mi úrunk vezessen minket Nekivaló engedelmességre. Hirdetjük a testvéreknek továbbra is a diakoné központunk szolgálatára, a tartós élelmiszergyűjtést, és hirdetjük, hogy a református Pálmácska óvodába, óvodai dajkát keresünk. Kérjük a testvéreket, hogy aki tud olyanról, aki ezt a munkát tudja vállalni, vagy ilyen munkát keres, jelezheti nekem az Istentisztelet végén is, illetőleg a Pálmácska óvoda intézmény vezetőjénél. Az úr legyen, ami gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük. A már énekelt 841. dicséretünk második versét. 841. dicséretünk második verse. Így kezdődik. Igéddel hívtál most is hű urunk. Thank mm -hmm. you. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá! Ámen!